0: 985. Muy buenas y bienvenidos a otro programa de Cine Ludens Plus, este micro podcast en el que hablamos de cruces entre cine y videojuegos. En la última encuesta que hicimos, el ganador absoluto fue Yakuza, las adaptaciones a cine de Yakuza, pero en un segundo lugar muy defendido y muy entusiasta estaban en los cortos de Pikmin y hoy vamos a hablar de Pikmin. Pikmin es una de las franquicias más nuevas de Nintendo, aunque ya tiene unos cuantos años, empezó en 2001 y desde entonces ha tenido tres juegos principales, varios ports de estos juegos a otras consolas y un spin-off para, para 3DS que se llama Hey Pikmin, más centrado en plataformas, más sencillo. La serie Pikmin básicamente se puede definir como una mezcla entre puzzles y estrategia en tiempo real. Es una estrategia en tiempo real muy, muy sencillita con eh, puzles de exploración, con un toque de plataformas, con un astronauta que aterriza en un planeta, tiene un accidente en el primer juego, aterriza en un planeta que básicamente es un jardín gigante, recuerda mucho a cariño encogido a los niños, encuentra unas criaturas que se llaman Pikmin, unas criaturas que están eh, son como mezcla de animal eh, y planta, y estos Pikmin le ayudan a recuperar partes de de su nave que, que se ha roto evidentemente las lecturas de este mundo de ficción pues pueden llevar a discursos sobre colonización esclavitud de, de estos pigmins pero todo está contado en unas dimensiones que, que no invitan a, a literalizar nada de lo que pasa en pantalla por lo tanto este es el primer tema llevarlo a una ficción audiovisual cerrada que suelen estar más construidas que todo suele estar más justificado ya presentaba esta dificultad lo interesante de los cortos de pigmin es que como estrategia de, de producción y como estrategia de distribución fueron bastante únicos, muy a la manera de Nintendo Nintendo hace las cosas a su manera y se inventa sus propias reglas un poco a veces para bien, otras veces para mal y estos cortos de Pikmin que vamos a contar hoy son tres cortos producidos en 2014 tres cortos además muy cortitos el primero son unos tres minutos el segundo ocho y el eh, tercero eh, trece pues estos cortos de Nintendo eh, en realidad los animó una compañía que se llama Duango, Duango Pictures, la productora era TK3 y Nintendo estaba también de productora. Eran una manera de darle más visibilidad a la serie, al mundo de ficción de Pikmin, ya digo uno de los más nuevos de Nintendo aunque ya tiene 20 años, cumple este año. Y luego ha habido eh, algunos más nuevos como Vox Boy, eh, Nintendo sigue inventando franquicias, pero a la vez eh, sigue centrándose mucho en marcas reconocibles, en personajes reconocibles, y estos Pikmin, digamos, que necesitaban un poco de promoción. Entonces, justo antes del lanzamiento de, de Pikmin 3 para Wii U, Nintendo produjo estos cortos, y eh, aunque se anunciaban como dirigidos por Miyamoto, la primera vez que siguieron Miyamoto de Nintendo... en eh, Dirige y hace cine, dirige cine. En realidad, el cargo de milla motora de productor ejecutivo. Eh, también es cierto que él hizo los storyboards y se anunció bastante que había usado la herramienta Flipnote Studio, una herramienta propia de, de Nintendo, un programa de Nintendo. Y la dirección está acreditada a Masaru Matsuse. Pues estos tres cortos, que se titulan The Night User, eh, Treasures in a Battle y Occupational Hazards, eh, se distribuyeron en los mercados propios de, de Nintendo se vendieron dentro de la tienda virtual de Nintendo para 3DS y para Wii U y eh, en 3DS se anunciaron además con el efecto 3D que era al principio pues, el reclamo de la consola aunque luego se fue abandonando progresivamente eh, de hecho el pack se llamaba Pikmin Short Movies y en 3DS era Pikmin Short Movies 3D en la Wii U era Picnic Show Movies HD. Se lanzaron en 2014, de hecho se presentaron primero en el Festival Internacional de Cine de Tokio, en una presentación con Shigeru Miyamoto y el presidente de Duango Nobuo Kawakami, y han estado de manera exclusiva en la tienda de Nintendo hasta octubre del año pasado. En ese momento ya cerraron, Wii U 3DS ya están de retirada, sobre todo Wii U, y los cortos el mismo día se pusieron de manera abierta, gratuita, ...en el canal de, de Nintendo de YouTube. O sea que ahora mismo se pueden ver gratuitamente... Eh, ...los tres enteros en el canal de Nintendo. La peculiaridad de estos tres cortos... ...más allá de, de este marketing de Sigeru Miyamoto... ...haciendo cine, entre comillas... ...o de venderlo como parte de una aplicación especial... ...venderlo dentro del circuito de distribución de Nintendo... ...que aquí se estaba adelantando bastante a, a las plataformas... ...es que como adaptación tienen muy poco trabajo de transformación, es decir, son tres cortos que respetan íntegramente el mundo de ficción de los juegos y de hecho siguen las mismas reglas, siguen esta especie de liquidez que decía de, de la ficción, no se toman demasiado en serio nada de lo que acontece y no cuestionan muchas cosas que son puramente de reglamento de videojuegos. Sobre todo el tercer corto, Occupational Hazards, es un enfrentamiento con un enemigo gigante, y podría ser directamente una grabación o una cinemática, una secuencia de cualquiera de los tres juegos. Estos dos cortos se hicieron... Eh, ya digo, después de Pikmin 1 y Pikmin 2, justo antes de Pikmin 3, y están hechos con la estética, con eh, el paisaje sonoro, con las lógicas de Pikmin 1 y Pikmin 2. Son tres cortos mudos, tres cortos muy clásicos, muy de cartoon clásico. Y si ya he dicho que el tercero, Occupational Hazard, que es el más largo, parece una secuencia del juego, los otros dos son más eh, o gag sueltos o, ya digo, pantomimas casi de cine mudo. El primero de Night User es muy breve y es un chiste de malentendidos entre Olimar y los Pikmin, tiene un toque siniestro quizá aquí sí que se está reconociendo este subtexto siniestro involuntario que tiene, que tiene la franquicia y para mí el mejor es Tresors in a Battle donde un Pikmin encuentra una botella de Ramune esta gaseosa japonesa que tiene una bola adentro que, que tapona y eh, se mete dentro para intentar conseguir la canica es decir, nos sugieren primero que los Pikmin eh, quieren conseguir objetos que son un poco hurracas que van eh, acaparando cosas y presenta una peripecia con este pobre Pikmin atrapado y todo el montaje que hacen los demás Pikmin para rescatarlo es el corto más divertido, es el más sencillo y ya digo, ninguno de los tres desentonaría como cinemáticas, como pequeños sketches como gags visuales incorporados dentro del juego en este sentido, recuerdo que cuando hablaba de las adaptaciones de Sonic, decía que quizá lo mejor para Sonic serían eh, cortos como aquella intro de Sonic CD, como la intro de Sonic Mania, donde se nos presentara una especie de cartoon clásico sin demasiada densidad narrativa sin tomarse demasiado en serio el mundo de ficción, ya digo, estos juegos suelen tener coordenadas pues eh, muy etéreas, muy poco perfiladas, muy flexibles y eh, creo que Pikmin, por ejemplo, no daría para un largometraje convencional con desarrollo de personajes con cuestionamiento de las reglas de la ficción, con esa típica lupa que aplicamos de, pero si aquí los Figmin han hecho esto porque aquí hacen esto otro, sino que simplemente juegan con esas eh, coordenadas flexibles lúdicas que, que hacen que el juego sea pues, un juego agradable, un juego cómico y un juego ligero. El hecho además de que Nintendo los hiciera dentro de su propia plataforma, que ya digo, ahora los ha derivado a, a su canal de YouTube, pero bueno, sigue siendo su propio espacio, y de que los cortos no tengan una duración estándar, además sean tres, no hay ningún tipo de coherencia, no hay un paquete unificado que haga una duración de largometraje, no se venden como paquete, para mí ilustra o muestra una manera de hacer ficciones audiovisuales no interactivas complementarias a, al juego, un media mix, ...bastante libre... ...y que, que tiene potencial... ...es decir, no son piezas centrales... ...no son imprescindibles... ...no hay que verlas para entender el lore... ...o la narrativa o los intercapítulos... ...de, de, de la ficción de Pikmin... ...porque no tiene ningún tipo de complejidad... ...pero sí que son esos pequeños complementos... ...ilustraciones... Divertidas, que yo creo que pueden gustar a un público que no conozca a Pikmin, sobre todo ya digo, Treasures in a Battle. Los dos, eh, Los otros dos, The Night User el primero y Occupational Hazards. Sí que quizás son un poco más para fans. Pero pueden gustar a un público amplio. Y son pequeños regalitos, pequeños caramelitos para fans. A mí me gustaría ver más esta clase de cortos. Ahora que Nintendo está con una película, supuestamente. de Mario, que ya veremos si sale adelante. Eh, tengo mucho miedo. Pienso en las otras películas de Mario. En la película animada, en la película americana, en estos largometrajes, mediometrajes japoneses que adaptaban folclore tradicional de, de Japón, que algún día hablaremos de ellos. Y pienso en cómo estos mundos de ficción no necesitan el desarrollo que le solemos pedir, que solemos esperar del cine. Insisto, Pikmin... Dudo que pudiera tener una película completa con sus tres actos, con su desarrollo de personajes, con sus diálogos, pero puede tener estos cortos mudos teatrales de, ca básicamente, sí, casi cine de atracciones. Es decir, es volver al primer cine, al cine de atracciones, al cine como espectáculo, como movimiento, como eh, pequeñas cadenas de, de slapstick. Y esto funciona muy bien. Me gustaría ver más cortos de... ...de este tipo para franquicias que funcionan en dimensiones parecidas a, a Pikmin. No se puede perder de vista que esto es material promocional, es decir, esto salió antes de Pikmin 3 en Wii U y se ha relanzado en YouTube justo antes de la versión de, de Switch de, de Pikmin 3... Pero, ya digo, va más allá del spot, va más allá de, del videoclip promocional y me recuerda un poco también a lo que comentábamos en el programa anterior de Yakuza, de las historias del dragón. Estas pequeñas ampliaciones ficcionales, que son cortos, pero son cortos con muy poco desarrollo, que promocionan, pero que además, ya digo, amplían, regalan e ilustran un poco más este mundo de ficción. De momento, este experimento de Nintendo quedó un poco en el aire. Parece que a partir de aquí quizá Nintendo se ha vuelto a interesar por el cine. No sé si por los cortos de Pikmin o simplemente por negociaciones internas, pero ahora parece que Nintendo está volviendo a entrar en el cine. Se ha eh, comentado hace poco que Nintendo tenía un acuerdo de producción con Netflix para hacer una serie de, de, de Zelda y otra de Star Fox. La más interesante para mí era Star Fox porque hablaban de marionetas, hablaban de stop motion y que las retiró de producción por la, por la filtración que hubo. Entonces parece que Nintendo no quiere perder el control de sus franquicias, pero que a la vez está experimentando. Ya veremos qué pasa, estos tres cortos de 2014 de momento están ahí como una anomalía o como una anécdota, se han relanzado en 2020, Nintendo tiene más adaptaciones por delante, estaremos atentos y los comentaremos en futuros CineLudes Plus. Gracias por escuchar.